0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Nueva Vida. Soy el Pastor Eduardo González. Gracias por acompañarnos cada semana para sumergirnos juntos en el corazón de la Palabra. Oro para que este mensaje te edifique y te anime a acercarte a Dios. Que lo disfrutes. Hoy comenzamos con nuestra nueva serie Comenzamos con nuestra nueva serie hoy día, inmutable, la cruz para hoy. Porque creemos que el mensaje de la cruz sigue siendo igual de pertinente, de vigente y de poderoso que hace dos mil años atrás. Creemos firmemente que ese mensaje tiene la capacidad de transformar vidas, de cambiar corazones, de levantar, de restaurar. Hay, hay un mundo que aún necesita saber que, que hay un Dios que lo ama tanto que tomó forma de hombre y vino a habitar entre nosotros, a mostrarnos lo que es el verdadero amor, a morir en una cruz y que luego resucitó al tercer día. Un mensaje hermoso y poderoso. Ese amor sigue dando libertad al cautivo, sigue salvando vidas, restaurando matrimonio, levantando al caído, dando esperanza, cambiando destinos eternos. Y ese mensaje de amor y fe, esa cruz sigue teniendo el mismo poder, como les decía, para rescatar de la muerte a miles y millones de personas que viven sin esperanza, sin fe, sin amor y que se van a un destino eterno, sin Dios. Ese mensaje, aún dos mil años después, sigue siendo poderoso para salvar. Por eso es tan importante seguir entendiéndolo, seguir, seguir predicándolo y por eso como pueblo de Dios como seguidores de Jesús durante dos mil años hemos seguido predicando sin cesar el mensaje de la cruz ese mensaje de amor que trasciende nuestro existir nuestras propias vidas va más allá de lo que logramos entender es infinitamente más poderoso de lo que pensamos muchas veces olvidamos el poder de lo que hizo Jesús en la cruz y, lo, y todo lo que eso implica y todo lo que eso representa para una vida transformada, lo que representa para nosotros. La muerte no pudo retenerlo. Y la Biblia nos dice en Romanos 8:11: Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Esas son promesas para nosotros de un poder incomparable, de un poder increíble que levantó a Cristo entre de los muertos, dice. Y ese mismo Espíritu está con nosotros. En Él tenemos esperanza de una nueva vida. El mensaje de la cruz es mucho más que la, la historia de un gran predicador o un gran pensador, un profeta, un gran héroe. Es la historia de Dios amando a la humanidad. La historia de Dios entregándose, en, haciéndose semejante a nosotros. Es la, es la historia de Dios amándote a ti, pensando en ti como a su Hijo su creación es la historia de un dios tan grande que el universo no lo puede contener pero que te amó tanto que decidió habitar en tu corazón si tú lo invitas es la historia de ese dios de amor y es tan hermoso tan grande que los, los primeros cristianos fueron capaces de entregar sus vidas por ese mensaje dando ese mensaje de fe de esperanza y de salvación a pesar de todo lo que de lo, lo que les ocurrió dieron su vida por predicar del amor de Jesús por predicar de la cruz la gente no los entendía y los consideraba locos porque para ellos eran unas personas que estaban predicando a un hombre que había sido asesinado en una cruz el mundo veía a ese hombre como un delincuente cuando no lo conocían por eso Pablo dice en 1 Corintios 1.18 el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden en cambio para los que se salvan es decir para nosotros este mensaje es el poder de Dios Poder de Dios, increíble. Y esta palabra poder ya la hemos visto en algunas ocasiones en otras predicaciones atrás, la palabra dunamis. Y aquí está hablando de esta misma palabra, nuevamente hablando del poder de Dios, pero ahora lo está aplicando este mismísimo mensaje del Evangelio. El poder de Dios que hace cosas extraordinarias, que, que hace cosas que no podemos entender o imaginar. Se revela a través de, de la cruz, del mensaje de la cruz, del mensaje de salvación. Está hablando de este mensaje que tiene la capacidad de cambiarlo todo, del poder de Dios, porque no hay nada más poderoso que este mensaje, no hay nada que pueda salvar como Jesús, dar libertad, restaurar, sanar, levantar, sacar de la miseria, sacar de la depresión, como lo puede hacer el mensaje de la cruz. Si alguien lo, lo cree, puede decir un fuerte amén. Eso es lo que hace Jesús. es el mensaje de la cruz. Ese es el poder de Dios revelándose a la humanidad de una forma tan increíble. Cuando un ser humano recibe ese mensaje y lo cree, se produce el milagro más hermoso y más grande que podemos presenciar. El hecho de que su destino eterno es cambiado, transformado. Esa persona ha cambiado y es transformado por el Señor, por haber creído en el Señor Jesucristo. No tiene que hacer nada complicado, creer solamente. Creer en el mensaje de la cruz. Por eso la cruz es inmutable. No cambia ni disminuye su poder con el tiempo. Y por eso seguimos predicando sobre ella. Predicando sobre lo que hizo Jesús. Porque el ser humano aún necesita a Jesús. Aún necesita a un Salvador. Necesitamos a Jesús. Y eso los discípulos lo comprendieron tan claramente que lo predicaron a pesar de ser falsamente acusados muchas veces, calumniados, torturados y mismo asesinados por causa de Cristo, por el mensaje que estaban predicando. Ellos fueron testigos de algo tan grande, tan hermoso, y tan real, que no pudieron callarse, no, no pudieron guardarlo para ellos. El mensaje de la cruz los, los cautivó, los llenó de valentía y de pasión. Cuando Jesús murió, ellos se habían ido a esconder, habían vuelto a sus antiguas vidas, pero cuando lo vieron vivo nuevamente, estos hombres, que, que muchos de ellos estaban con miedo escondidos, Pedro, que había negado a Jesús por temor a perder su vida, fue transformado completamente y empezó a predicar ese evangelio de salvación, porque vio cómo se cumplió cada palabra que había enseñado y que había dicho Jesús vieron algo extraordinario los y los discípulos en enfrentaron toda clase de mentiras y de falsas acusaciones al principio del cristianismo hubo una gran cantidad mismo de rumores sobre las prácticas cristianas cosas completamente fuera de, de la realidad algunos decían que los cristianos odiaban a la humanidad que había que despreciarlos que no eran buenas personas decían de hecho que eran caníbales que para ser cristiano había que comerse a una persona probablemente por no entender la Cena del Señor está en mi cuerpo que por vosotros es partido y obviamente si lo escuchas sin entender el contexto no entiende lo que el Señor está hablando en ese momento entonces habían empezado a surgir una cantidad de rumores cosas falsas sobre, sobre el cristianismo y hubo desde el inicio persecución odio y dependiendo de la región del mundo hoy sigue existiendo con más o menos fuerzas ese mismo odio esas mismas falsedades gracias a Dios ya la gente nos dice que somos caníbales pero <risa> hay otras cosas que, que siguen pensando de, de lo que es la fe cristiana de lo que de, de cómo somos y hay una hostilidad cuando usted dice que es cristiano que cree en Dios pero los discípulos enfrentaron todo eso con valentía sabiendo que eran portadores de un mensaje poderoso lleno de esperanza y amor fueron fieles a la misión que Jesús les entregó de predicar el Evangelio y también fueron fieles en el discipulado. Hicieron discípulos y enseñaron todo lo que Jesús les, les dijo. Y una de esas enseñanzas de Jesús está en Mateo capítulo 16 versículo 24 y es lo que vamos a estudiar hoy juntos para comenzar con esta serie sobre la cruz. En este texto Jesús habla de discipulado. Leámoslo juntos. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso le dice Jesús a sus discípulos. Aquí Jesús da los pasos a seguir para ser cristiano. Un cristiano es un seguidor de Jesús, un imitador de Jesús. De hecho, la palabra cristiano se usó al principio como algo negativo para burlarse. Los que se burlaban de los seguidores de Jesús les pusieron cristianos, que quiere decir como los pequeños cristos, los que quieren ser como, como ese delincuente, decían ellos. Los que quieren ser como ese, como ese hombre. Y aquí Jesús muestra qué que es lo que es ser discípulo, que para seguir lo primero hay que aprender a negarse a sí mismo. Es decir, poner nuestros intereses a un lado y pensar en los intereses de los demás esto es una primera gran contradicción con la lógica del mundo que es al revés que pensar primero en uno y después en los demás pero Jesús dice lo contrario Jesús nos pide eso y Dios como es un gran maestro un gran pedagogo Él nos enseña dando el ejemplo Así como nos enseña gradualmente quién es Él a través de toda la Biblia, puede ver que hay una revelación progresiva de quién es Dios hasta llegar a la máxima revelación cuando llega Jesús en el Nuevo Testamento. También cuando nos enseña, cuando nos pide algo, lo hace mostrándonos, dándonos el ejemplo. Eso es uno de los motivos de que Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Él viene a enseñarnos. Cuando nos pide algo, Él sabe exactamente lo que nos está pidiendo. Y sabe exactamente lo que cuesta hacer lo que Él nos dice, porque Él también lo hizo. Si vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8, dice, La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él no necesitaba hacerse hombre. Él no necesitaba humillarse, dejar su trono y habitar en medio de nosotros. Se han puesto a pensar en esto en unos, unos instantes. Nosotros conocemos a un Dios todopoderoso, que creó todo el universo, lo que conocemos y mismo lo que aún no conocemos. Y ese Dios tomó forma de hombre y habitó en medio de nosotros por amor. Por amor a nosotros. Y no solo se humilló al hacerse hombre, que ya es gran cosa, sino que al ser hombre se hizo siervo de todos. Y se entregó por completo, dice la Biblia, hasta la muerte eso es lo que hizo nuestro Dios y a Jesús lo mataron porque sus enseñanzas molestaban porque sus enseñanzas iban en contra de lo que le, le convenía a las personas que estaban en el poder venían en, en defensa del indefenso y, y iban completamente en contra de lo que se enseñaba y aún se enseña muchas veces hoy él estaba a favor como les decía de los desposeídos y de los marginados Jesús vino a los que eran despreciados por los religiosos de su época por la élite de su época, en un mundo donde los ricos tienen el primer lugar, donde los pobres son marginados y los grandes maestros se juntaban con, con la élite, con los mejores, con los más ricos en la sociedad, Jesús pasaba su tiempo con el pueblo, con los pobres, con los enfermos, con los marginados. Eso hacía Jesús. Y mientras los sacerdotes se consideraban grandes hombres de Dios, los maestros de la ley, que eran los hombres santos, respetados, que todo el mundo los quería, Jesús dice en Mateo 23.27, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes, diciéndole a sus discípulos y a la multitud, deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Seguro estaban contentos hasta ahí los, los maestros, veamos bueno, lo que dice después, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. <risa> estaban contentos y como que les vino un bajón por ahí. Y después dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Era bien duro Jesús con algunas personas, en su amor, en su justicia. Él era bien, bien honesto y bien directo. La cruz debe enseñarnos a vivir lo que predicamos, a vivir como Jesús, vivir lo que confesamos y lo que creemos hay lamentablemente muchos, muchas personas, muchos cristianos y hasta predicadores que aún tienen el síndrome de los fariseos, que predican y no practican dicen lo que hay que hacer, pero ellos no lo hacen que Dios nos libre de desconectarnos de esa realidad desconectarnos de, de lo que tenemos que realmente hacer que, no, que, que nos libre de desconectar la teoría de la práctica y que aprendamos a ser realmente discípulos del Señor discípulos de Jesús jamás debe haber una desconexión con la realidad de lo que tenemos que hacer jamás debe haber una desconexión frente a tanta necesidad el amor de Dios es un amor que se entrega y que se niega a sí mismo para acomodar al otro y ese mismo amor debemos aprender a demostrar a través de nuestras acciones a través de todo lo que hacemos a través de nuestra forma de hablar el amor de Dios es un amor en acción que actúa actúa según el amor actúa según lo que es cuando Jesús habla de negarse a sí mismo está también dándole a entender a sus discípulos que el mundo los puede odiar que el mundo puede detestar quienes son los puede perseguir y hasta matar por ser cristianos por ser seguidores de Jesús así como en ese tiempo siguen la hoy día burlas a los que creen en Jesús a los que creen en Dios se ridiculiza muchas veces la fe y algunos hasta entregan sus vidas por el mensaje del Evangelio por amor a Dios hoy en día en el lugar donde vivimos tenemos el privilegio de poder juntarnos de estar reunidos aquí y que no nos persiguen no somos asesinados por creer en Jesús pero es frecuente que haya una forma de rechazo cuando declaramos ser seguidores de Cristo no es raro, no es poco común. Hay un rechazo a la fe y los valores cristianos en el mundo y mismo en los gobiernos. Pero le pertenecemos a Cristo. Y Cristo nos manda a ser seguidores suyos, pase lo que pase. Eso es lo que tenemos que ser como cristianos. Y la segunda etapa, después de decir niegues a sí mismo, Jesús manda a tomar nuestra cruz. Y en el tiempo de Jesús, la cruz la tomaban las personas que iban a ser crucificados en ella. Era terrible. Si estaba cargando una cruz es porque iba a morir en esa misma cruz que estaba cargando. Esa muerte para los judíos era, era muchas veces relacionada con, con personas que habían sido acusadas injustamente. Eran personas inocentes muchas veces. Hoy en día hay muchas veces una mala comprensión de lo que es tomar la cruz. ¿Qué quiere decir Tomar la cruz. ¿Qué es lo que entendieron cuando Jesús les dijo eso? Los primeros discípulos. A veces he escuchado personas decir, tengo tal prueba, estoy viviendo este momento de angustia, un problema, un tristeza en mi vida. Esa es mi cruz. Lamento decirle que esa no es su cruz, esa es la vida. Eso es algo que está viviendo porque estamos viviendo en un mundo caído, donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay consecuencia por el pecado, consecuencia por las decisiones que toma. Jesús no le va a mandar cosas terribles a su vida para que usted sienta el peso de la cruz. Eso no es cargar la cruz. Se imagine qué, qué clase de Dios estaríamos predicando si venga, sea cristiano para sufrir un poquito para que entienda quién es Jesús. Eso no es Jesús. Eso no es cargar la cruz. Tomar su cruz no es soportar una prueba, soportar un problema familiar, o, o la pérdida de un empleo, o que le bajaron el sueldo, o que le quitaron algo. No es, no es, no es así como funciona no es que su, su ministerio no está funcionando los planes de Dios usted no los conoce todavía y su cruz es estar en el misterio y no conocer lo que viene la cruz no es soportar una enfermedad como le decía Dios. Jesús no les va a mandar problemas para que entiendan lo que es la cruz llevar la cruz es poner un lado su yo es morir a sus intereses y servir a los demás amar a tu prójimo como a ti mismo seguir a Jesús dando testimonio de su amor y su compasión por los demás llevar la cruz es estar dispuesto a que te insulten porque amas a Jesús es estar dispuesto a vivir una forma de vida conforme a la palabra de Dios aunque el mundo te diga que es ridículo llevar tu cruz es darlo todo por amor a Dios eso es tomar tu cruz eso es llevar tu cruz a veces dejar atrás algunos sueños que no van con, la, con los propósitos de Dios para tu vida que no son parte de su voluntad para tu vida porque muchas veces tenemos planes que no son los planes de Dios porque Dios, y siempre lo digo y me gusta repetirlo una vez más tiene mejores planes para nosotros amén. tiene siempre mejores planes para nosotros si lo creen de verdad pueden decir un fuerte amén Él tiene mejores planes para nosotros desde muy joven supe que un día estaría pastoreando Siempre supe que iba a estar en algún momento en el ministerio, pero había otra cosa que me gustaba mucho y era la música. Y me sigue gustando. Eh, sigo siendo músico, tocando instrumentos. Y en mis estudios decidí estudiar música también. Y el Señor vino a buscarme cuando estaba aún en eso cuando estaba aún tocando música, y todo lo hacía con un propósito de ayudar en la iglesia, de enseñar en la iglesia, de, de hacer lo que se necesitaba en la iglesia. Y alcancé a estudiar, a sacar un diploma en escritura de la música, y el profesor a cargo de ese programa le gustaba como yo escribía, y yo quería, tenía ambiciones de ir más lejos, de hacer una maestría en música, de hacer muchas cosas más, y yo se lo comenté a él, y como a él le gustaba lo que yo escribía, me dijo, buena idea, dale. Y me apoyó y me dijo, vamos a construir un dossier para que tú lo puedas presentar, para hacer tu maestría. Y había un programa súper lindo que yo quería ir porque era un programa que, de dos años con un intercambio a Europa con una universidad increíble para seguir estudiando música. ¡Qué sueño espectacular! Y más encima el profe me estaba apoyando. Así que íbamos, íbamos por buen camino. Un sueño de cualquier estudiante que el director del programa te apoye para ayudarte a hacer tu dossier, para que después él mismo evalúe tu dossier con sus colegas. ¿Me entienden cómo era de buena la noticia? Entonces empezamos a encaminarnos en eso. Empezamos a hacer el dossier. Y en eso me llamó el Señor. A pastorear. Me llamó a pastorear. Y hoy no estoy en Europa estudiando en las mejores universidades de la música. Estoy en la ciudad de Longuey. Es muy linda la ciudad de Longuey también. <risa> Pero tengo el maravilloso privilegio de pastorear una hermosa iglesia que amo y que el Señor me ha dado. Amén. Los planes del Señor son increíbles, son misteriosos. Antes yo no podía imaginar mi vida sin mis instrumentos de música, sin la guitarra, sin el piano, sin pasar a diario en un estudio de música grabando, pero ahora no puedo, soy incapaz de imaginar mi vida. Sin mi Biblia, mi libro de teología y sobre todo sin, sin ustedes, sin estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor, que es algo increíble, increíble. Y cuando ocurrió yo yo mismo me sorprendí, y me di cuenta que, que ya no podía vivir sin, sin la idea de que estoy en los planes del Señor, estoy dentro de su voluntad para mi vida y en los planes misteriosos pero hermosos de Dios he encontrado mi plenitud y mi gozo y ese es mi deseo y oración para cada uno de ustedes que puedan encontrar su gozo estando en los planes del Señor porque ahí hay realmente plenitud de gozo denle un fuerte aplauso al Señor por sus planes para nuestras vidas sus planes a veces nos sorprenden pero son siempre increíbles son los mejores para nosotros para su iglesia en el tiempo de Jesús como les decía alguien que llevaba una cruz era una persona que había cometido un delito grave y había sido condenado a muerte una persona condenada a la cruz era literalmente rechazada por el mundo por el Estado porque era un criminal era alguien malo que querían deshacerse de esa persona es decir lo que Jesús está diciendo es que un verdadero discípulo está dispuesto a ser rechazado condenado por el mundo está dispuesto a dejar a un lado muchas cosas que, que, él, que a él le gustan a las que se aferra y llegará cada día, cada vez más, el momento en que las leyes irán en contra de lo que nos enseña la palabra. Un verdadero discípulo de Jesús no comprometerá su fe, jamás, por amor a lo que hizo Jesús en la cruz. Hay un pastor llamado Wayne Cordeiro, que era un pastor en Hawái y él estaba visitando una iglesia en China. La situación en China de la iglesia es un poco complicada. Legalmente como que pueden juntarse, pero tienen que ser aprobadas por el Estado y muchas veces los pastores tienen que enviar los sermones lo evalúa alguien del gobierno y les dice si puede o si no puede predicar o si tiene que cambiar algo a lo que a lo que está diciendo y este pastor buen cordero estaba visitando una de las iglesias que no era aprobada por el gobierno entonces estaban escondidos era clandestino y estaba con un grupo él cuenta de 22 cristianos y estaba predicando y que en un momento se le ocurrió preguntar porque se dio cuenta pues lo que estamos haciendo en este país es ilegal y les dijo, ¿qué pasaría conmigo si nos pillan, si llega la policía? Y dice que los hermanos que estaban ahí le dijeron, ah, tú te vas a tu país en 24 horas, te deportan. Y ahí con ustedes a la cárcel, tres años. Y estaban ahí escuchándolo predicar, sabiendo que podían ir a la cárcel durante tres años. Y él les preguntó, ¿cuántos de ustedes han estado en la cárcel por su fe? Y de los 22, 18 levantaron la mano. 18 personas en ese grupo estuvieron en la cárcel porque creen en Jesús. 18. Y él dice que tenía 15 Biblias y las distribuyó para, para leer, para seguir enseñando. Y dice que una dama que estaba ahí tenía, tenía la Biblia y se dio cuenta que había alguien al lado que no la tenía. Entonces entregó su Biblia. Y él lo encontró lindo, ¿no? Qué lindo la, la hermana compartió con, con la otra persona. Y empiezan a leer y dice que ella recitó el capítulo completo de memoria se lo sabía de memoria y eso lo sorprendió y dice que la fue a ver y dijo ¿cómo? ¿se lo, se lo sabía de memoria? sí en la cárcel tenemos mucho tiempo <ríe> le dijo <ríe> en la cárcel pero no no les quitan las Biblias claro sí nos quitan las Biblias pero cuando entramos a escondidas llevamos pedazos de papeles con pedazos fragmentos de la Biblia y así la memorizamos pero no no se los quitan dice le dice él y ella le dice, claro que sí, por eso lo memorizamos lo más rápido posible cuando llegan esos papeles. Y le dijo después, porque quizás nos pueden quitar esos papeles, pero no nos pueden quitar esas palabras de nuestro corazón. Esa palabra poderosa en nuestro corazón, esa es mi oración también que, que llegue a nosotros de esa forma. Y cuando terminó su tiempo en, en ese lugar, el pastor dice que antes de irse les preguntó, si ellos tenían alguna petición de oración, si que él podía orar por ello. Y le dijeron, ustedes en Estados Unidos, él es de Estados Unidos, ustedes pueden reunirse y hacer este tipo de cosas cuando quieren, como quieren, con toda libertad, sin riesgo. Ore para que nosotros también podamos hacerlo. Y el pastor, probablemente también conmovido, le dijo, prefiero no orar por eso. Y ellos se sorprendieron, ¿pero por qué? ¿Por qué no, no, no quiere orar por eso? Y él le empieza a decir, ustedes viajaron 13 horas en tren para llegar acá. En Estados Unidos, si la gente debe conducir más de una hora, probablemente no vengan a la iglesia. Ustedes se sentaron tres días en un piso de madera. En Estados Unidos, si la reunión es muy larga, si las sillas no son cómodas y si no hay aire acondicionado, es probable que no vuelvan a la próxima reunión. En Estados Unidos se calcula que hay en promedio dos Biblias por familia y no la leen. Ustedes apenas tienen Biblia y se aprenden los textos de memoria en trozos de papeles que llevan a la cárcel No oraré para que, para que ustedes sean como nosotros Oraré para que nosotros seamos como ustedes Nosotros tenemos que tener esa pasión por el Señor Ese deseo de conocerlo cada día más Eso es un, un verdadero discípulo Alguien apasionado por aquel que dio su vida por ti en una cruz por aquel que lo dio todo por amor, que cargó esa cruz por ti. Eso es cargar tu cruz. Eso es. Un cristiano que lleva su cruz es un cristiano que ha muerto al mundo separándose de sus valores, de lo que el mundo considera ético o correcto para abrazar la ética del reino de Dios, mismo si el mundo lo rechaza, mismo si el mundo está en desacuerdo. Un cristiano que carga su cruz es un discípulo de Jesús que ha cambiado de estilo de vida. Para ser cada día más semejante a Jesús. Galatas 6,14, el apóstol Pablo dice: En cuanto a mí, jamás me, se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesús, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El llamado para ser diferentes en un mundo de maldad que va en contra de la ética del reino de Dios sigue siendo igual de pertinente y de vigente hoy para los discípulos de Jesús. Igual de pertinente que hace dos mil años atrás, sigue siendo vigente hoy. Mientras el mundo te llama a un, a un camino de autorrealización de lo que tú puedas lograr, lo que tú puedas alcanzar, Cristo te llama a una vida de servicio. Mientras el mundo enseña a amarte a ti primero, Cristo nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios por sobre todas las cosas. Mientras el mundo te incita a pensar en ti de forma individual, Cristo nos llama a su iglesia, su cuerpo, su novia, su pueblo. Somos una comunidad de fe. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y no actuamos como el mundo porque somos de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Somos de Jesús. Y después de haber entendido esto, después de haberles dicho, niégense a sí mismos, tomen su cruz, les dice, síganme. Ahí comenzamos a, a entender lo que es seguir a Jesús lo que es ser un discípulo. Seguir a Jesús es poner en práctica todo lo anterior, es poner en práctica el aspecto de negarse a sí mismo y cargar su cruz aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Seguir a Jesús es vivir en Cristo, encarnar la ética del reino de Dios en nuestras vidas, de modo que cuando nos miren, nos ve, no nos vean a nosotros, pero vean cada vez más a Jesús en nosotros, cada vez más su amor, que seamos cada vez más un reflejo quién es él. Siempre fue así, siempre se trató de eso, siempre la invitación de Jesús a sus discípulos fue, sígueme. Marco 1, 16, 18 dice, pasando junto al lago de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano, Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante, dice la Biblia, dejaron las redes y los siguieron. Las redes para ellos, Representaban todo lo que poseían todo lo que tenían todo lo, todo, toda su vida era su trabajo las redes les daba sustento comida para su familia era su trabajo al dejar las redes están dejando su antigua forma de vivir para entrar en una nueva vida en Cristo para seguir a Jesús las redes representan todo lo que todos tus fracasos lo que con tu fuerza has tratado de construir y has fracasado entrégaselo a Jesús entrégaselo a Él las redes representan tus temores todo lo que te frena lo que te retiene la cruz para ti hoy es poderosa para triunfar sobre todo temor todo, todo temor sobre toda angustia todo lo que te atormenta todo, lo, todo pensamiento de suicidio esos pensamientos no tienen lugar en ti porque eres amado amado de Dios eres valorado no dejes que el enemigo ponga esos pensamientos en ti entrégaselos a Jesús y sé libre las redes representan también todo lo que está tomando el lugar de Dios. Todo lo que está de más en tu vida. ¿Dónde está tu corazón? Deja esa antigua vida, deja las redes y sigue a Jesús. Hay un camino que Él ya marcó. No tratemos de encajar a Jesús en nuestro camino, en nuestra voluntad, en lo que nosotros queremos hacer o hacerlo parecerse a lo que nosotros queremos. Y a veces tratamos de pintar a Dios de una forma que nos gustaría que fuera Dios realmente. Dios ya nos mostró lo que es ser discípulo y esto es parte del discipulado negarse a sí mismo tomar su cruz y seguir a Jesús esto implica como dice el apóstol Pablo renovar nuestras mentes lo dicen en Romanos 12.2 no, no se conformen, dice, con, con este siglo, sean transformados por medio de la renovación de su, de su entendimiento, de su mente, de su forma de pensar, de su forma de vivir, de su forma, eso implica todo en tu vida, tu forma de actuar, tu forma de hablar. Seamos renovados por el Señor Jesucristo para, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice el apóstol Pablo, Romanos 12, 2. Jesús nos vino a dar una vida abundante. Más aún que la, que la vida eterna que muchos buscan como, como meta. Jesús nos dice que el reino de los cielos se ha acercado. No es un reino lejano después de la muerte, es ahora. Nos habla de una vida abundante que nos viene a dar aquí. Nos da una vida eterna después de la vida. El objetivo principal de ser discípulo de Jesús es vivir en amor. Tener la vida abundante que Cristo nos, nos quiere dar aquí y ahora. La vida eterna comienza cuando tú crees en Jesús. No comienza cuando mueres creyendo en Jesús. Comienza ahora, cuando empiezas a caminar así, siguiendo a Jesús. Cuando empiezas a ser su, su discípulo. La vida eterna comienza ahora. Cristo no nos vino a dar una entrada para ir al cielo como alguien que vende boletos de avión para ir a algún lugar, a un destino. La vida eterna es solamente de bendición cuando la vivimos con Dios. La vida eterna empieza ahora cuando Dios empieza a estar a diario con nosotros, cuando Él empieza a hacer una influencia en nuestras decisiones, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra forma de actuar en todo lo que somos, disfrutando su presencia a diario en nuestras vidas. Eso es la vida eterna, eso es ser discípulo de Jesús. Mismo vivir eternamente sería inútil si no es con la presencia de Dios. Gozándonos ante Él, alabándolo, exaltándolo y conociéndolo cada día más. Pero eso comienza aquí ahora. Eso comienza en este momento. La salvación es mucho más que, que ir al cielo. Él vino a transformarnos, a cambiarnos, restaurarnos, a levantarnos. A librarnos de toda maldad, de toda dependencia, a darnos gozo, a darnos alegría, darnos la capacidad de amar, de sentir empatía, de ayudar al necesitado, de nosotros levantar al caído, de nosotros ser la bendición de alguien, de ser la respuesta a la oración de alguien, de alimentar al, al hambriento, de vestir al, al que está desnudo. Eso provoca en nosotros seguir a Jesús. Eso provoca en nosotros ser discípulos de Jesús. Él nos da el poder, dice la Biblia en Juan capítulo 1, Él nos da el poder de ser hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos, hijos de Dios. Seguir a Jesús es un asunto diario, todos los días y de por vida. Todos los días. No hay un pasatiempo para el fin de semana. No hay un pasatiempo del sábado en la tarde. Soy cristiano, voy el sábado en la tarde a la iglesia. Soy cristiano, sigo a Jesús. Soy cristiano, Jesús está conmigo en mi vida, todos los días, siempre, en mis decisiones. En cada momento hay un valor increíble, incomparable en la vida que Cristo nos quiere dar y nos da cuando respondemos al llamado a seguirlo. Cuando encontramos esa vía, nos damos cuenta que, que todo lo que, que perseguimos en nuestra vida aquí, todo lo que consideramos de valor en esta vida terrenal, pasajera, es nada comparado a las riquezas que Dios nos quiere dar y a la transformación que quiere obrar en nosotros. Por eso Pablo escribe en Filipenses 3, 7 y 9, dice, Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo en más dice todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe eso dice el apóstol Pablo hermosas palabras busquemos la justicia de Dios como Pablo busquemos su amor su justicia su corazón su forma de, de ver las cosas y recordemos una vez más las palabras que le dijo Jesús a sus discípulos que también están en Lucas capítulo 9 versículos 23 y 24 les decía todo dice la Biblia si alguno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Aquí Lucas dice algo clave, muy lindo, al traernos él también las palabras de Jesús. Tome su cruz cada día. Él recordó esas palabras de Jesús, que él lo dijo cada día. Tome su cruz cada día. Está hablando de ser consistente. O sea, siempre nuestro seguimiento de Jesús no debe depender de las circunstancias externas. De nuestras emociones de cómo me siento hoy quiero hoy no quiero hoy hay mucha nieve hoy hace mucho frío hoy hace calor el día está muy lindo para ir a la iglesia siempre hay una razón sigamos a Jesús entreguémosle nuestras vidas Jesús busca discípulos seguidores que, que vendrán en pos de Él sin importar las circunstancias que confiarán en Él sin importar lo que ven ve sus ojos que confiarán en sus promesas lo que debe determinar nuestra fidelidad es el conocimiento que nuestro Dios es fiel para siempre. Eso, eso es la verdad. Seamos fieles nosotros también, en nuestra actitud diaria, en nuestra actitud en la iglesia, en, en, en la hora a la que llegamos a la iglesia también. Lleguemos temprano a la iglesia. Yo creo que eso es un problema latinoamericano. Pero lleguemos, con, es, con la hora a la que llegamos a la iglesia, demostramos el amor a Dios pasión hacia el Señor respeto al Señor estamos ansiosos de llegar de hecho mi abuelo que también era pastor, el pastor Ramón Martínez decía, llegar tarde a la iglesia es síntoma de una vida espiritual mala porque alguien que está apasionado por el Señor alguien que ama al Señor quiere llegar, tiene ansias de estar en la presencia del Señor tiene ansias de estar con los hermanos tiene ansias de, de compartir en vez de mostrar síntomas de una vida espiritual mala, mostremos síntomas de una vida agradecida con el Señor. Mostremos síntomas de un corazón ansioso por llegar a su casa, a alabar y exaltar su nombre. Mostremos síntomas de una profunda sed de conocerlo más y acercarnos cada día más a él. Que eso sean nuestros síntomas. No permita que, que sus emociones, sus derrotas, sus sentimientos de fracaso, su orgullo, su vergüenza lo aleje del plan de Dios para su vida. Jamás podrá ir demasiado lejos para que la mano de Dios no lo alcance. Jamás podrá ir demasiado profundo para que Dios no lo encuentre. El Señor quiere encontrarse contigo hoy. El Señor quiere que te acerques cada día más a Él. No hay error que Dios no pueda perdonar y no hay vida que Él no pueda restaurar. No permitas que el enemigo te haga creer que has sido demasiado lejos, que has pecado mucho, que has cometido demasiados errores, que, que no puedes cambiar y que Dios ya no te quiere restaurar, porque eso es falso. Nuestro Dios es un médico especialista en restaurar vidas, en limpiar y reparar corazones rotos. Que nada ni nadie te aleje de sus promesas, de su Amor que nada ni nadie impida que vengas ante Él para ser renovado para ser restaurado y para ser perdonado una vez más porque Él te puede perdonar los planes de Dios son perfectos que la culpabilidad no, no, no sigue no ponga una venda en tus ojos hay esperanza para ti hay perdón para ti hay restauración para tu vida ya lo ha hecho miles y millones de veces y lo hará otra vez déjalo actuar en tu vida Déjalo actuar en tu corazón. Quiero pedirles que se pongan de pie. Y que tengamos un tiempo de oración juntos. Entregándole nuestros temores, nuestros, nuestros fracasos, nuestros errores. Quite toda barrera, todo lo que lo bloquea. Jesús quiere restaurar su vida, quiere sanar su corazón. Lo único que tiene que hacer hoy es creer es creer que Él lo puede hacer una vez más, creer en su amor, creer en lo que hizo por usted. Quizás algunos de ustedes están por primera vez escuchando hablar del amor de Dios, de lo que Él hizo y quisieran orar, pero no saben qué decir porque nunca lo han hecho antes. Vamos a hacer una oración juntos y les voy a pedir a toda la iglesia, todos lo vamos a repetir juntos, acompañando quizás a los que están orando por primera vez. Le vamos a, vamos a hablar con el Señor le vamos a decir que queremos seguirlo. Vamos a entregarle nuestros temores y nuestros errores. Repita esta oración después de mí. Señor Jesús, quiero seguirte. Quiero entregarte mis cargas, mis temores, mis errores. Perdóname por las veces que te he fallado. Enséñame a amarte. Enséñame a seguirte. Que mi vida sea un reflejo de tu amor. Gracias por tu perdón. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz, pero resucitaste al tercer día. Tu victoria también es mi victoria. En ti soy más que vencedor, soy restaurado, soy transformado, soy limpiado y soy perdonado. Gracias Padre, en el nombre de Jesús y toda la iglesia puede decir un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a declarar juntos que Él venció la muerte y que esa victoria también es en... nuestra. Gracias por haber escuchado este mensaje. Si disfrutas de este podcast, suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Cada semana el equipo pastoral de Nueva Vida y yo compartiremos contigo mensajes que te animarán en tu fe. No te los pierdas. Hasta pronto.